0: Bonjour et bienvenue sur Passage Insolite, le podcast qui décortique le mindset du changement au féminin. Je suis Bénédicte, je suis psycho-coach-entrepreneur et j'accompagne les femmes à écrire et réaliser le chapitre 2 de l'histoire de leur vie pour qu'elles y interprètent le rôle principal. Passage Insolite, c'est mon histoire, mais aussi la tienne et celle de bien des femmes inspirantes qui ont envie de se réinventer. Chaque semaine, je te propose d'embarquer dans mon univers d'alchimiste du changement. En solo ou en duo, je te donne de l'inspiration, des conseils concrets et l'énergie pour mieux comprendre ton cerveau, ton fonctionnement, tes rapports à toi et aux autres et tes émotions pour trouver et incarner ta singularité avec légèreté, audace, créativité et enthousiasme. Hello, passagers et passagers Bienvenue dans cet épisode spécial anniversaire de Passage Insolite. Il y a presque un an, jour pour jour, je lançais le podcast autour du mindset du changement au féminin. En un an, j'ai interviewé deux dizaines de femmes et un homme extrêmement inspirant et j'ai enregistré une bonne vingtaine d'épisodes en solo également. Durant cette année avec toi, j'espère avoir pu t'aider à comprendre, à prendre conscience. J'espère t'avoir donné envie de creuser et d'avancer, j'espère t'avoir inspiré et envoyé de l'énergie pour avancer vers toi. De mon côté, venir chaque semaine dans tes oreilles m'a énormément fait grandir. Toutes ces conversations, toutes ces réflexions sur l'introspection, la confiance, le cerveau pourri, notre capacité à être nous, notre volonté de nous déployer, ont été un vrai chemin, pour moi et vers moi. Je t'avoue que je ne l'avais pas forcément imaginé ainsi. Comme j'ai pu te le dire la semaine dernière, les anniversaires sont des occasions idéales pour faire une pause, marquer un temps d'arrêt, pour mieux repartir. Cet épisode est une évidence pour cette fin de première saison et ce début de saison 2. C'est une transition. La saison 2 du podcast va bientôt ouvrir ses portes, elle sera dans le prolongement de la saison 1. Je n'ai pas envie de réinventer le concept, juste de l'adapter à mes envies, mes énergies et mon parcours de vie. Pour faire le lien entre ces deux saisons, j'ai eu envie de partager mon micro avec des personnes qui ont compté pour la saison 1, chacune à leur façon. Très difficile de choisir et au final peut-être que c'est la vie elle-même qui a choisi. Peut-être qu'elles n'en ont pas forcément conscience d'ailleurs qu'elles ont compté à ce point, mais ce qu'elles m'ont offert chacune a été un vrai cadeau d'une grande richesse. J'ai donc demandé à Colline, Elisabeth, Anne Bié, Tatiana Saint-Louis, Pauline Lenné, et Manon du podcast Le Départ, de répondre à une question autour de l'authenticité ou du changement. Chacune d'elles s'est livrée à l'exercice et je leur laisse donc la parole. Chacune pouvait répondre au choix, à la question « C'est quoi être authentique pour toi ?» ou « Quels sont tes prochains changements et pourquoi ?» Commençons par Manon du podcast Le Départ, qui tient aussi le blog et le compte Insta itinéraire d'une passionnée. Manon a été une étoile pour mon podcast car j'ai été invitée dans le sien juste avant de débuter le mien et cette expérience avec elle, cette conversation si fluide et facile a confirmé définitivement mon envie de me lancer. Manon nous explique ce que l'authenticité signifie pour elle.
1: Salut, moi c'est Manon, je suis passionnée et curieuse de plein de choses. J'ai 26 ans et ça fait déjà plusieurs années que je me pose beaucoup de questions sur moi et sur les autres. Et d'ailleurs, la question de l'authenticité, c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment chez moi, donc ça tombe bien. Si je devais donner une définition simple, je dirais qu'être authentique, c'est rester fidèle à ses valeurs. Alors, si c'était si simple ce serait trop beau, parce que je pense qu'on peut rester fidèle à des valeurs que l'on pense avoir. Mais pour connaître ces vraies valeurs, qui sont liées à son propre caractère, il faut très bien se connaître. Parce que je pense qu'on a vite fait de « copier », si je puis dire, entre guillemets, les valeurs des autres, sans forcément trop se poser de questions ou alors euh, croire en des valeurs qui ne nous correspondent pas forcément à 100%, mais parce que ça fait bien. Ensuite, pour y rester fidèle, que ce soit dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle, dans ses relations aux autres, et même dans l'image que l'on renvoie publiquement et sur les réseaux sociaux d'ailleurs, je pense que ça demande une très grande force de caractère pour pas se plier à ce qu'on attend de nous, à ce que la société nous demande de faire et à ce qui paraît bien de faire. Donc voilà, pour moi, être authentique, c'est rester fidèle à ses valeurs, mais à ses vraies valeurs liées à son propre caractère.
0: Et maintenant, c'est Anne qui va nous parler des prochains changements dans sa vie et pourquoi ils sont importants pour elle. Anne compte beaucoup dans mon aventure de vie tout court. Déjà parce qu'elle a été la première à enregistrer avec moi un podcast en présentiel. Jusque-là, je ne les avais fait qu'à distance. Ensuite, parce qu'elle a relevé le défi de faire des photos de moi pour mon site Passage Insolite. Et c'était un défi pour elle, mais plutôt pour moi. Enfin, parce qu'elle nous accompagne pour les photos de Nayakitsu, notre marque made in France, qui sort cette semaine. Alors Anne, raconte-nous un peu, quels sont tes prochains changements
2: Hello, Bénédicte. Écoute, moi, je vais répondre à la seconde question donc, concernant le changement. Donc, il va y avoir deux gros changements pour 2022. Un dont je peux pas encore trop parler, mais un qui se concrétise là vraiment euh, dès février-mars 2022, c'est que je déménage. Donc là, je suis actuellement à Paris et je vais déménager à Toulouse parce que mon chéri, tout simplement, a eu un poste là-bas. Donc, euh, on avait cette envie en fait de partir de Paris déjà depuis euh, quelques mois, voire quelques années. Et voilà, ça y est, c'est arrivé. Donc, euh, bah, c'est un peu le grand saut. Ça veut dire que là, par rapport à l'entreprise, il va falloir que j'adapte ma communication, que ce soit fluide pour ma clientèle, euh, qu'elle puisse comprendre, euh, la clientèle que j'ai aujourd'hui à Paris, qu'elle puisse comprendre que je suis toujours là, malgré tout, que je reviens euh, régulièrement à Paris, que je peux toujours faire des shootings à Paris. Donc, je pense que ça va être juste une question de d'organisation et de prévision donc euh, voilà c'est sûr que du jour au lendemain je pourrais pas forcément monter pour un shooting mais par contre ça se ça s'organise en amont si je dis voilà je monte par exemple sur trois quatre jours euh, une fois par mois c'est quelque chose qui peut être envisageable donc une communication qui change une adaptation aussi de, de mon métier qui va devoir changer puisque je vais être sur deux régions et puis euh, référencement de mon site il va falloir que je travaille dessus le blog aussi, il va falloir voilà, que je, je travaille vraiment là-dessus, donc je suis déjà accompagnée sur les articles de blog, donc je suis contente. Ça me fait, euh, ça me fait euh, un poids en moins entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est un grand saut, donc euh, quand on est entrepreneur et qu'on a déjà un réseau quelque part, c'est bah, un peu une nouvelle vie en fait que de, range de changer pardon, de, de région, donc euh, donc euh, gros changement pour 2022. En plus, on vient tout juste de déménager, alors c'était pas très loin, on avait fait paris courbevoie donc voilà, là c'est plus au niveau de l'énergie aussi qu'il va falloir que je gère vraiment bien ça, parce que c'est de la fatigue, donc, euh, donc voilà. Le gros changement pour 2022, c'est celui-ci.
0: À présent, laissons la parole à Colline, puis Elisabeth colline est une jeune femme extraordinaire qui est entrée dans ma vie grâce à mon amie Elisabeth qui est tout aussi extraordinaire. C'est de là son ami et je comprends tellement pourquoi. C'est avec Coline que j'ai fait l'épisode de mini coaching, puis nous avons continué avec un coaching pendant plusieurs semaines. Colleen fait donc partie de mes premières clientes et j'aime vraiment ce lien qui s'est construit entre nous. Quant à Elisabeth, c'est une jeune femme épatante. Je l'ai rencontrée il y a un peu plus d'un an maintenant dans un groupe d'entrepreneurs de, qui se lançaient, et elle a quitté son métier d'infirmière pour créer une marque de vêtements made in France. C'est dingue, cette femme m'épate, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a, bah, son énergie, sa bonne humeur, sa volonté sont extrêmement inspirants pour moi. N'hésitez pas à aller retrouver « Sa marque » par Ellie et l'épisode de podcast de Colline et Elisabeth. Je mettrai les liens dans les notes du podcast.
3: Alors, la question que tu m'as posée, c'était « C'est quoi être authentique pour toi ?» Donc, j'ai fait quelques recherches avant. Je pense que c'est important de, de repréciser les choses. La définition du petit Larousse pour l'authenticité, c'est être authentique, vrai, pur. Et en philosophie, c'est une vertu par laquelle un individu s'exprime avec sincérité et engagement, ce qu'il est profondément. Pour Sartre, l'authenticité dépasse la simple sincérité et lui est moralement supérieur. C'est accepter consciemment, prendre sur soi et supporter le paradoxe de l'existence humaine et de notre échec. Donc pour moi, qu'est-ce que c'est être authentique euh, pour répondre à ta question, finalement c'est rester fidèle à ses valeurs, ce que nous sommes, peu importe ce que pensent les autres. C'est ok de ne pas vouloir sortir, de ne pas penser comme tel ou tel ami, d'exprimer son avis, avec bienveillance bien sûr, même si cet ami n'est pas d'accord avec, euh, avec ce qu'on pense, et c'est... Euh... C'est ok d'être d'être différent, de ne pas cocher toutes ces cases qu'on voudrait cocher parce que la société nous dit de le faire. Finalement, c'est à ce moment-là euh, qu'on n'est plus en phase avec, euh, avec nous-mêmes et qu'on n'est plus authentique. Alors, soyons fiers de qui nous sommes dans notre globalité, avec nos qualités et nos défauts. Exprimons-nous avec sincérité et soyons authentiques.
4: Coucou Bénédicte donc je m'apprête à répondre à ta question, euh, celle que j'ai choisie, c'est « C'est quoi être authentique pour toi ?» Alors pour moi, être authentique, c'est avant tout être honnête avec soi-même et avec les autres. Je pense que c'est l'inverse du mensonge et de la simulation. Pour moi, c'est assumer ses valeurs et ne pas avoir peur du regard des autres. Euh, je parle des autres parce que pour moi, on est authentique dans ses interactions avec les personnes que l'on côtoie, avec lesquelles on communique et avec lesquelles on fait du business. C'est pas quelque chose de facile, c'est un travail qu'on doit faire au quotidien et qui demande de se regarder en face avec honnêteté. Pour ça, il faut être capable d'aller chercher au plus profond de nous qui on est vraiment et à quoi on aspire dans la vie. Pour ma part, être authentique, c'est aller au-delà du paraître et faire en sorte que l'image que je renvoie et les discours que je tiens collent le plus possible à la réalité, à ma réalité. Je pense aussi que la notion d'authenticité, ce n'est pas figé dans le temps. C'est quelque chose qui évolue et qui grandit avec nous. La personne que j'étais il y a dix ans n'est pas la même qu'il y a six mois, ni celle d'aujourd'hui. C'est évolutif car on évolue en permanence. Donc pour résumer et pour conclure,
0: je dirais qu'être authentique, c'est être avec un grand E. Inspirant, non Allez, encore une petite dose d'authenticité avec Pauline Launay la jeune illustratrice si talentueuse et inspirante. Pauline est une jeune femme remplie d'une belle énergie qui m'a immédiatement touchée. Ses cartes illustrées, c'est d'ailleurs la première carte que j'ai reçue de sa part venait de ma maman, mais ses cartes m'ont parlé profondément et j'avais été bluffée lors de notre entretien et notre enregistrement de podcast par sa maturité. Voici donc sa vision de l'authenticité et je suis vraiment convaincue que Pauline y travaille tous les jours.
5: Alors, euh, je pense qu'il y a plein de manières d'aborder euh, cette question-là. Moi, j'ai décidé de d'y répondre euh, un peu comme je l'ai vécu là les derniers mois. Euh, après c'est enfin pas un, une question euh, introspective euh, que je me pose depuis récemment, c'est quelque chose voilà je me suis demandé depuis très longtemps euh, Comment on sait qu'on est vraiment soi Est-ce qu'on n'a pas un peu un, un miroir en face des autres Voilà, on, on se calque un peu, parce que j'ai aussi parfois l'impression de m'entendre tellement bien un peu avec tout le monde que du coup, j'adapte un petit peu ma, ma personnalité aux fonctions de, des gens avec qui j'étais. Et je me suis dit, est-ce que c'est est -ce est honnête avec moi-même d'être comme ça Ou est-ce que c'est juste que bah, je suis un peu modulable, ou je sais pas trop comment expliquer, mais d'être empathique d'être empathique aussi, ça fait qu'on comprend les autres et on, on a des des prismes en fait où on peut aller sur certains sujets avec telle ou telle personne et choses qu'on pourrait pas faire avec d'autres. Et du coup, c'est vrai que moi j'ai enfin j'ai vraiment euh, je me suis souvent posé la question voilà est-ce que c'est honnête avec moi-même est-ce que euh, je me mens à moi-même est-ce que j'ai une personnalité qui doit être définie et tout. Et euh, secondement, il y a aussi eu un, un truc auquel je me suis confrontée quand je suis rentrée euh, des Antilles. Je suis rentrée fin mai, j'étais partie en septembre. Et c'est vrai que entre temps j'avais beaucoup changé parce que je suis partie, j'étais très jeune et je le suis encore. Mais, mais voilà, je ne connaissais pas grand-chose à la vie, encore moins à l'autre bout du monde, toute seule. Donc c'est vrai que, disons que quand tu t'émancipes tu un petit peu et que tu vas voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, tu te développes aussi un, un esprit critique. Tu apprends à, à réfléchir par toi-même et pas parce que tu entends par tes parents toute ta vie. Parce qu'il y a plein de gens qui, voilà par exemple, entendent toute leur vie, euh, je sais pas moi, dans des repas de famille ou des choses comme ça, des, des discours racistes. Il y a de fortes probabilités pour que les personnes deviennent racistes, alors que si elles s'ouvrent un petit peu, elles peuvent très bien changer. Donc en fait, bon après moi, c'était pas du tout une question de racisme, mais c'est un exemple en fait. C'est quand on est baigné dans un, un univers, on a tendance à penser un peu comme telle ou telle personne. Moi, je me suis confrontée à des réalités que je ne connaissais pas du tout, à, à des milieux sociaux aussi très différents, et euh, enfin dans, dans un peu tous les extrêmes. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup beaucoup réfléchir. Il euh, y a eu beaucoup de, de débats. Alors, je ne vais pas partir sur le débat du vaccin parce que je vais me faire taper. Mais, <rire> mais euh, voilà, j'ai appris aussi à, à me développer un esprit critique et à ne pas, euh, entre guillemets, gober tout ce qu'on me dit. Donc... Euh, c'est vrai que quand je suis rentrée, j'ai eu tendance à, à voir les gens autour de moi, mes proches, mes amis, ma famille, bah, en fait, attendre de moi des réactions que j'aurais pu avoir avant et, en fait, bah être un petit peu étonnée que, que j'ai pas les mêmes et que je sois très réac en fait, par rapport à certaines choses. Bon, là, pour le coup, c'était trop parce que quand je suis rentrée, j'étais un peu donneuse de leçons parce que j'avais tout vu, tout connu alors que pas du tout. Bah en fait, à ce moment-là, je me suis dit mais les gens, en fait, ils essaient de me faire coller à la personne que j'étais avant sans prendre en compte le fait que moi, je, je suis devenue une autre personne et je suis devenue, je pense, moi-même. Et encore, je suis un peu perdue avec euh, avec cette définition de moi-même parce que je me cherche encore euh, sur plein, plein, plein de choses et je pense que c'est important. Donc pour moi, être authentique avec soi-même, c'est vraiment euh, justement ne pas se poser la question, être naturel au possible et faire les choses pour soi et surtout euh, ben essayer de se détacher un maximum de l'ego parce que parce que l'ego c'est le principal euh, ennemi des, des relations entre êtres humains mais euh, mais après il est là aussi pour nous protéger parfois pour tirer un peu la sonnette d'alarme mais je pense que c'est hyper important de voilà de, de pas essayer de plaire aux autres et de faire vraiment les choses pour soi d'être authentique pour soi et d'accepter en fait ces fluctuations entre euh, les moments où voilà tu as envie d'être comme ça ou comme ça avec telle ou telle personne en fait du moment où tu es en accord avec ça du moment où tu te sens ok avec ce que tu dis, ok avec tes valeurs et que ça va pas à l'encontre de tes principes, pour moi, il n'y a, y a pas de problème à, à changer en fait de, bah voilà, de, de façon de faire, de façon de s'habiller. Euh, voilà, il y a plein de manières de changer, d'être authentique. Mais pour moi, en fait, ça passe aussi par ces ces changements de de pensée, ces changements de discours, ces changements de 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 même de personnes que je fréquente. Enfin voilà, ça peut être vraiment très différent. Donc euh, voilà, au début, je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'était être honnête avec moi-même parce que j'avais l'impression de changer beaucoup, mais je pense que tout être humain euh, dans sa construction en fait a besoin de de changements pour évoluer. Donc euh, je pense que c'est primordial euh, pour justement rester authentique et pas stagner dans, dans une, un discours toute sa vie ou une façon de penser. Enfin, ça serait un peu trop bête, quoi. Voilà, voilà. J'espère que j'ai répondu à la question et pas complètement à côté parce que je sais que je pars tout le temps un peu à côté. <rire> mais, euh, mais voilà, je, je te remercie en tout cas pour, euh, bah, pour avoir pensé à moi pour l'enregistrement. Et puis, bah, je te fais des gros bisous. J'espère que tout va bien pour toi. Et puis, bah, à bientôt.
0: Et enfin, terminons avec Tatiana, une jeune femme québécoise avec qui j'aime tout particulièrement échanger. Tatiana marque mes débuts d'interview dans le podcast, je crois que c'est le numéro 3, et j'aime énormément parler avec Tatiana parce qu'elle est vraiment inspirante et que nos cerveaux, j'aime vraiment, vraiment faire pousser mon cerveau avec elle parce qu'ils se répondent en écho, et se poussent toujours un peu plus loin et ça, ça me plaît tout particulièrement. Tatiana nous parle avec enthousiasme de ses prochains changements.
6: Alors, Bénédicte, la première chose que je veux dire, c'est félicitations pour ce beau milestone. Ton podcast est absolument inspirant et je suis très honorée d'y avoir participé euh, dès le tout début. Alors, pour répondre à ta question ici, qui est quel est mon prochain changement et pourquoi j'avance vers lui En fait, après avoir rencontré pas mal de succès au niveau de mon entreprise, de me sentir très alignée au niveau professionnel et de voir à quel point ce travail que j'ai fait au niveau de mon positionnement, de mon message, etc. a vraiment initié une transformation fondamentale au niveau de qui je suis et comment je me perçois, ma relation à l'argent, ma relation aux autres, ma relation au monde, pour moi, le grand changement qui se prépare pour moi est vraiment au niveau de cette féminité incarnée, de qu'est-ce que ça veut dire pour moi être femme, de qu'est-ce que ça veut dire pour moi être mère, mais plus que mère, d'être une leader femme, euh, que ce soit au niveau de mon industrie, mais aussi au niveau de ma famille. Et donc, euh, les grands changements que j'opère personnellement, le travail que je fais à ce niveau-là, est beaucoup au niveau de cette conscience de « moi, la femme », dans mon corps, dans, dans la façon dont je, je vis aussi le désir, le plaisir, les rêves, la vision. Et qu'est-ce que ça dit sur ce, ce chapitre que je suis en train d'écrire de, de ma vie, dans lequel je me vois déjà être beaucoup plus ancrée, être beaucoup plus aussi en, en phase avec l'âge, avec la sagesse qui vient avec l'âge et avec euh, cette position un peu de veux, « veux-veux-pas matriarche qu euh, » qu'on peut adopter à n'importe quel moment de notre vie et qui, selon moi, est accompagnée d'une grande puissance au niveau euh, du féminin. Alors <rire> voilà, je suis un peu dans le, le spirituel, un peu plus dans le le, le, le ressenti, mais je pense que ce travail-là va vraiment activer beaucoup de changements au niveau, encore une fois, personnel et professionnel, et je ne peux qu'embrasser ce cheminement dans lequel je suis. Alors, je te souhaite une très
0: belle journée! Et voilà, pour cet épisode anniversaire. J'espère du fond du cœur que ces témoignages t'auront inspiré et t'auront donné envie d'embrasser tes prochains changements. La vie évolue tous les jours, c'est une vague dans laquelle on s'adapte, on respire, on essaie d'être qui on est profondément, avec plus ou moins de facilité. Je sais, pour m'être cachée durant des années, derrière un statut, une famille, un ex-mari, qu'on peut se sentir plus en sécurité, comme ça, mais j'ai réalisé et compris qu'il n'en est rien. Je ne me suis jamais sentie aussi libre et apaisée que depuis que j'avance vers moi et que je fais preuve d'authenticité. Tout n'est pas toujours simple ou évident. Je réfléchis, je m'introspecte, je creuse et j'accepte que le doute puisse être une base pour avancer et me construire. Si tu as envie d'avancer toi aussi vers tes prochains changements, mais que tu doutes, que tu te sens anxieuse, que tu ne sais pas par où commencer, si tu penses qu'il est temps pour toi de construire ton authenticité et te révéler, j'ouvre aujourd'hui 5 places d'accompagnement individuel avec mon programme Entame ta révolution. Tu peux retrouver toutes les informations sur mon site. Les places sont ouvertes dès aujourd'hui. Et tu peux aussi booker un appel découverte avec moi ou m'envoyer un petit message si tu souhaites avoir plus d'informations. Et si cette fin d'année était ton occasion de te choisir toi. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt, ici ou là. Et je te souhaite surtout de trouver ton authenticité et de te réaliser dans tes prochains changements.